0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Gödde und ich möchte mich heute mit dem Thema Stadtentwicklung und dem Thema künstliche Intelligenz eben bei der Gestaltung der Stadt von morgen beschäftigen und habe hierzu einen spannenden Gast eingeladen, den Herrn Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Prof. Dr. Eckhardt Würzner. Schönen guten Morgen, Herr Würzner. Schön, dass Sie da sind. Morgen, Herr Gödde. Freut mich auch, dass Sie Zeit haben. Ja, Sie sind ja sozusagen ähm, Deutschlands bekanntester Umweltbürgermeister, würde ich mal flapsig ähm, formulieren. Also das Thema Nachhaltigkeit, äh, wenn man sich Ihren Lebenslauf anguckt, zieht sich ja durch ihr, gesamtes, ihr gesamten beruflichen ähm, Werdegang. Von der ähm, Dissertation ja. über ähm, Umweltfachberater in der Stadt Heidelberg, Aufbau der Umweltbehörde und ähnliches. Ähm, aber nicht nur das, Sie sind auch national unterwegs im Deutschen Städterat mit genau dem Thema. Und auch europäisch und, glaube ich, auch jetzt in der ähm, UN als ähm, federführendes Gründungsmitglied, jetzt auch von der Stadt Heidelberg getrieben, dieses Städtenetzwerk eben zum Thema Nachhaltigkeit. Insofern spannendes Thema. Sie sind nicht Mitglied der Grünen, was man vermuten könnte, glaube ich parteilos. Aber genau. umso spannender sozusagen, dass Sie das ähm, so vorantreiben. Ähm, man sagt ihnen auch nach, das fand ich auch entspannt, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, dass sie sozusagen die Stadt wie, wie ein Unternehmen führen, also sozusagen CEO der Stadt Heidelberg ist, sind. Und das hat sie auch für mich so ein bisschen interessant gemacht, das Thema Digitalisierung mal auf den Plan zu rufen. Also herzlich willkommen im Podcast. Freue mich, dass Sie hier sind. Danke. Und starten wir doch mal vielleicht mit den aktuellen Herausforderungen, die wir auf allen Ebenen, aber ich glaube, in, in den Städten noch ganz besonders gehabt haben. Wir haben ja jetzt durch... Covid-19 schmerzhaft gelernt, dass Deutschland in Sachen der Digitalisierung vielleicht noch nicht so weit ist, wie wir das gedacht haben. Oder wir haben zumindest jetzt transparent mitgekriegt, dass es hier unter Lücken gibt. Wie sehen Sie das für eine Kommune, für die Stadt Heidelberg konkret? Wo steht Heidelberg bei der Digitalisierung?
1: Also ja, es ist vollkommen richtig. Die Corona-Pandemie hat es uns noch mal sehr deutlich vor Augen geführt, wo wir noch ein Defizit haben. Allerdings, das vielleicht ganz kurz vorweggeschickt, ich glaube, es gibt kaum äh, ein Land, äh, global gesehen, was so gut aufgestellt war äh, in puncto Corona-Pandemie und auch diese Pandemie bisher jedenfalls sehr qualifiziert gemanagt hat. Liegt daran, dass wir ein super Gesundheitssystem haben okay. und dass wir vor allem eins haben. Wir nennen das äh, Good Local Government. Äh, das spielt eine zentrale Rolle, wenn man nachher auch dann in der Fläche Maßnahmen umsetzen muss. Und da wollen wir natürlich auch bei dem Thema Digitalisierung aufbauen ist für uns auch mit eines der zentralen Herausforderungen. Man muss nur ganz offen feststellen, das Thema Digitalisierung war früher kein Schwerpunkt. Es gab das Telefon und so ist leider auch unser Bundessystem aufgebaut, denn äh, komischerweise äh, gibt es eigentlich nur einen Partner, der sich um das Thema Digitalisierung kümmert. Das ist die Telekom. Äh, mhm. Wir als Städte haben keine Daseinsvorsorge in diesem Bereich. Also wir kümmern uns um die Gasversorgung, um die Wasserversorgung, machen das mit Konzessionen, sichern das ab, dass jeder die Krankenhäuser Strom, äh, Licht, Wärme haben. Äh, nur das Thema, wie der Datentransfer funktioniert, ja. äh, da haben wir uns rauszuhalten. Wundert mich, ich habe von daher auch immer im Städtetag gesagt, kann eigentlich nicht sein, gehört zur Daseinsvorsorge der Städte, muss eigentlich auch kommunalisiert werden, ist es aber rechtlich nicht und daraus entwickeln sich auch viele Probleme, das muss man ganz offen sagen, wer, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich darum, dass die zum Beispiel zu Hause äh, einen guten äh, Internetanschluss haben? Wissen Sie es? Wahrscheinlich nicht oder Sie vielleicht schon. Man denkt, man denkt die Telekom, ne? Ja, erst mal ja, vielleicht die Telekom, das ist ja auch im Prinzip richtig, aber sie rufen dann beim Oberbürgermeister an oder sagen, hallo, warum habe ich so ein schlechtes Internet? Ich kann dann immer sagen, sorry, bin ich nicht für verantwortlich. Ja. Und das hat dazu geführt, dass viele, auch die Telekom, sehr attraktive Gebiete, hoch verdichtet, gut erschlossen haben, den Rest aber nicht. Ja. Und das führte auch dazu, dass wir in Deutschland ein nicht so gut ausgebautes System haben wie zum Teil in anderen Ländern, wir ergänzen das jetzt als Städte. Wir haben jetzt in Heidelberg auch äh, diese Struktur aufgebaut, was wir eigentlich nicht hatten. Aber gesagt, ist egal, ob wir das für zuständig sind oder nicht, wir müssen es machen. Äh, wir haben äh, in Heidelberg, glaube ich, eines der ersten äh, äh, digitalen Stadtwerke gegründet. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Warum ist da keiner lokal verantwortlich? Wir haben das dann nicht Stadtwerke genannt, sondern Digitalagentur, die sich zentral um die Erschließung vor allem mit hochleistungsfähigen ähm, digitalen Vernetzungsstrukturen beschäftigt, wie man erstmal das physisch schafft. Ja. Und haben aber auch die Stadtverwaltung dann entsprechend umgeschaltet. Wir haben ein eigenes Amt für Digitales und Informationsverarbeitung gegründet. Haben viele Städte noch gar nicht gemacht. Wir haben digital Digitallotsen ausgebildet in jedem Amt, weil sie heutzutage wesentlich mehr Kompetenz brauchen, als nur eine Telefonanlage zu bedienen, sondern versuchen sie mal eine Skype-Konferenz äh, auf den Weg zu bringen. Das haben jetzt sehr viele, die im Homeoffice waren, das erste Mal erlebt, wir auch in vielen Bereichen und das ist dann egal, welches Medium Sie nutzen, ob Sie Skype oder Meeting oder andere Formate der, ähm, der neuen Medienkommunikation nutzen. Wir sind da alle noch nicht da, wo wir sein sollten. Und das müssen Sie natürlich dann als Rollout-Modell auch in die Fläche bringen. Deswegen ein digitalen Noten-Netzwerk, wo alle Ämter schnellstens geschult werden, qualifizierte Mitarbeiter abstellen müssen die dann ausgebildet werden, um in jedem Fachbereich mit dieser Thematik gut umzugehen.
0: Mhm. Haben Sie aus Covid ein Feld gesehen, wo Sie sagen, das habe ich vorher nicht so gesehen, da muss ich jetzt ordentlich Gas geben, dass wir da schneller sind? Also ist, das, ist das eine neue Erkenntnis sozusagen, wir ja, also im Sinne der Digitalisierung?
1: Also bei uns, ehrlich gesagt, ist es so, dass wir diese Herausforderungen schon gesehen haben. Wir sind noch viel zu weit im globalen Maßstab hinten dran. Wir brauchen wesentlich bessere digitale Infrastruktur, also das heißt die großen Backbones, ich sag mal die 380 KV-Leitung im Strom, würde man sagen. Wir brauchen aber natürlich auch dann die Kompetenz in der Fläche bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Verwaltungsmitarbeitern, bei allen Behörden und auch bei der Bürgerschaft, die natürlich auch mitgenommen werden muss. Da haben wir noch einiges zu tun, deswegen hat Corona uns das wie ein Spiegel vorgehalten ihr müsst jetzt, ihr könnt gar nicht physisch euch treffen. Das hat im Bereich der Digitalisierung einen gigantischen Schwung ausgelöst. Wir haben auch sehr viel mehr Geld in kürzester Zeit mobilisieren müssen, um überhaupt Homeoffice-Arbeitsplätze physisch über Laptops, Pads und sonstige Sachen überhaupt verfügbar zu machen. Und gleichzeitig, das war für uns natürlich immer die Riesenherausforderung einen beispielhaften Datenschutz auf höchstem Niveau sicherzustellen. Denn man kann vieles machen. Als Privater, wenn sie das als öffentliche Hand machen und es laufen dann Daten ins Netz, die nicht ins Netz gehören, die vertraulich sind, dann kann das natürlich alles andere als lustig werden. Deswegen ist das ja. Thema Datenschutz für uns entscheidend.
0: Ja, genau. Vielleicht, vielleicht gucken wir da auch mal eher auf den Content sozusagen der Digitalisierung. Also ich sage mal, die, die Grundvoraussetzung und die Infrastruktur ist natürlich ein Thema. Mhm. Ich glaube, die Skills und, und die, das Bewusstsein, Also das habe ich jetzt persönlich auch gemerkt, ich meine, man selber ist vielleicht schon in dieser Welt, aber wenn ich einen Lehrer oder andere Eltern gucke, die sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Also da, da gibt es großen Nachholbedarf. Den hat, der ist jetzt gerade im Thema Schule sehr transparent geworden. Ja. Wenn man aber mal auf das Thema künstliche Intelligenz so ein bisschen spricht, also das, was ich quasi ja auf Basis dieser Infrastruktur machen kann. Mhm. Das Thema Daten, Datenschutz haben Sie schon mhm. genannt. Wie, wie schätzen Sie künstliche Intelligenz jetzt gerade in Ihrem ähm, Metier für die Entwicklung der Stadt ein? Glauben Sie, dass es das ein Problemlöser für viele Themen sein kann oder ist das nur ein, nur ein Hype, dass wir noch gar nicht so weit sind? Wie schätzen Sie das ähm, jetzt für Heidelberg oder für sich auch persönlich ein?
1: Also das Erste, was man sagen muss, es ist, Unglaublich äh, vereinfachend in vielen Fällen, das heißt auch beschleunigend und äh, damit als Dienstleister für uns als Stadtverwaltung auch ein ganz wichtiges Tool, dass die Bürgerinnen und Bürger schneller das bekommen, was sie wollen. Nehmen wir mal das Beispiel äh, künstliche Intelligenz beim Thema Corona. Mhm. Äh, sie rufen an, ist meine Kita jetzt geschlossen oder nicht? Da mhm. Wo rufen Sie an? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wissen Freitags abends um 22 Uhr, dass am Montag in der Stadt die Kitas geschlossen haben und in der Stadt nicht. So, Sie mal rufen als Bürger an beim Rathaus und zwar jetzt nicht einer, mhm. sondern Zehntausende mhm. äh, von Eltern, die verunsichert sind rufen gleichzeitig an. Es ist eine Situation, die sie eigentlich mit normalen Mitarbeitern, Bürgertelefonen nicht managen können. Mhm. Wir haben bei uns hier in Heidelberg ein tolles startup unternehmen mittlerweile nicht mehr ein Startup ist für die österreichische Bahn, die ÖBB, die Schweizer, die deutsche Bundesbahn aktiv und macht über entsprechende Tools eine personifizierte Beantwortungsschleife auf. Das heißt, sie rufen an, ich rufe aus äh, Ziegelhausen an, können Sie mir sagen, ob die Neckerschule offen hat? Dann sagt er, ja, die Neckerschule ist offen, Sie können in Ziegelhausen Ihr Kind weiter in die Schule geben. Mhm. Das ist die Antwort. Also Sie mhm. sind super happy, es war aber eigentlich nur ein Computer, der Ihnen eine Antwort gegeben hat, weil wir die Liste der Schulen, die geöffnet sind oder die Kitas, die geöffnet sind, hinterlegt haben. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Das war andere war ein Sprachmodul, mhm. was sogar noch auf Kurpfälzisch antwortet. Kann auch auf, kann auch auf Schweizerdeutsch antworten oder in Englisch oder okay. in Französisch oder in welcher Sprache auch immer. Und damit haben sie eine Bandbreite, die sie sonst niemals hätten. Also wir hatten zum Teil an einem Tag 5.000, 6.000 Anrufe, die wir alle para parallel beantworten konnten. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Also künstliche Intelligenz hilft enorm bei der Automatisierung von Serviceleistungen. Äh, denken Sie daran, Sie wollen jetzt beispielsweise, äh, Sie müssen ins Universitätsklinikum. Keine Ahnung. Medizinischer Eingriff ist notwendig. Wie fahren Sie da hin? Wie kommen Sie hin? Nehmen Sie die Bahn, Sie kommen am Heidelberger Bahnhof an, fahren Sie jetzt mit dem Fahrrad weiter, fahren Sie mit dem Auto weiter, fahren Sie mit dem Bus weiter. Wer hilft Ihnen da? Sie können jetzt natürlich an die Fahrpläne gehen, können sich da orientieren, Sie können vorher bei der Taxizentrale anrufen, Sie können natürlich auch vorher beim Fahrradverleihservice anrufen oder Sie nutzen die Pendler App, also eine Mobility Assistance App. Sie geben ein, wo Sie hinwollen und diese App kontaktiert sofort All die Partner, die Sie auf der Strecke brauchen, das heißt, Sie kommen von der Bahn, Ihr Ticket wird abgerechnet, äh, Sie kriegen den Hinweis, äh, gehen Sie direkt äh, zur RNV, steigen Sie in die Buslinie XY ein, äh, steigen Sie dort aus und nehmen Sie das Mietfahrrad. Sie haben drei Serviceanbieter, ist alles abgerechnet und Sie nutzen das umweltfreundlich und sind super happy. Für diese Dienstleistung. Es wäre viel zu aufwendig, das im Einzelnen zu machen mit 10, 15 Apps. Sie haben das in einer App zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und in vielen anderen Bereichen ist das natürlich genau das Gleiche, wo wir mit dieser KI vor allem die Dienstleistung dramatisch verbessern können.
0: Also Sie, Sie packen sozusagen in Ihre normalen Prozesse, um besser skalieren zu können, um besseren Service geben zu können oder halt einfach Bandbreiten abfacken? Zu können, sozusagen.
1: Genau. Das ist so der, der Weg, ja. genau. Oder Sie wollen, Sie wollen ein Wohnhaus errichten in einem Gebiet, das Sie jetzt nicht kennen, weil Sie von auswärts kommen. Dann mhm. gehen Sie bei uns bisher auf die Internetseite, klicken sich durch Stadtplan, Bebauungsplan, wissen sofort, was ein Bebauungsplan zulässig ist. Was ist auf dem Grundstück, was Sie vielleicht kaufen wollen, möglich? Sie brauchen bei uns gar nicht anrufen. Sie finden alle Informationen dort. Wenn Sie jetzt auf das Grundstück gehen und das Grundstück anklicken, dann kriegen Sie über unser GIS-System die automatische Ankunft Auskunft. Achtung, da geht ein großer Abwasserkanal durch. Da sollten Sie nicht an der Stelle buddeln, sonst wird es zu teuer. Aha, okay, muss ich darauf achten. Und da oben ist noch ein Naturschutzgebiet, äh, ein Teil vom Grundstück, was ich gar nicht nutzen kann. Sie haben eigentlich alle Grundinformationen und können dann über eine ergänzende Tool auch noch tiefer gehen. Äh, und das ist genau das, was die Bevölkerung eigentlich will, äh, das ist genauso bei der Kfz-Zulassung, wo Sie bei vielen Städten noch um einen Termin bitten. Bei uns geben Sie Ihr Wunschkennzeichen ein, das kriegen Sie zugeschickt nach Hause, können damit direkt ein neues Fahrzeug anmelden oder abmelden. Alles ohne bei uns am Amt wirklich vorbeizukommen.
0: Gut, das hört sich so an, dass Sie sozusagen schon in KI denken. Also wo kann ich sozusagen neue Technologien zur Erleichterung ähm, des Lebens in der Stadt ähm, implementieren? Also da scheinen Sie ja der Treiber zu sein sozusagen. Also mhm. Würde ich jetzt mal einschätzen, weit vor anderen Städten in Deutschland, ohne dass ich jetzt in anderen Städten leben würde, aber was man so ja. hat. Ja. Ähm, Sie sind ja, ich hatte es ja im Intro so ein bisschen erwähnt, Sie stehen ja auch für, für Nachhaltigkeit, Klima, Umweltpolitik. Ich, ich sage mal, seit vielen, vielen Jahren, seit Sie Oberbürgermeister sind, treiben Sie das voran. Wie sehen Sie die Verknüpfung von eben Klimapolitik, Nachhaltigkeit zum Thema KI, Digitalisierung? Haben Sie da schon Projekte, die, die ähm, vielleicht auch in, in Richtung aktueller Bauprojekte, Bahnstadt, Post-Patrick-Handy-Village geguckt, ähm, wo, 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 wo treiben Sie das?
1: Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben vor über zwölf Jahren, ich glaube, es war weltweit zumindest eines der ersten großen Stadtteile, komplett klimaneutral gebaut. Also die Vorgabe war, niemand darf ineffizient bauen, alle müssen super Effizienzgebäudestandard erfüllen. Wo kommt jetzt die KI rein, indem ich heute in der Lage bin, über den Energieversorger, der bei uns kommunal ist, also eigene Stadtwerke den Energieverbrauch in den Liegenschaften mitsteuern zu können? Jetzt will das natürlich nicht jeder, dass ich ihm den Strom runterregel. Es sehen aber viele auch als Chance, einen Lastabwurf dann zu machen, wenn er besonders teuer ist. In der Industrie kennt man das. Also man bezieht eigentlich keinen Strom zu Zeiten, wo ich sowieso schon hohe, höheren Stromverbrauch, höheren höhere Stromkosten habe. Das ist auch über den ganzen Tag sehr unterschiedlich. Das heißt, man betreibt eine eine Lastkurvenoptimierung des Stromverbrauchs über den Tag. Das kann ich auch bei Privatwohnungen und Häusern. Man macht das mit Smart Mietern. Das heißt, sie haben im Keller einen Stromzähler. So muss man sich das vorstellen, der natürlich den Stromverbrauch zählt, der ihn aber auch regeln kann. Das heißt, Sie können über dieses Gerät sich ein optimiertes Strombezugspotenzial dann raussuchen. Das ist kostengünstiger und vor allem hilft es dem Umweltschutz und auch dem Klimaschutz, weil wir damit unnötige Spitzenlastkraftwerke abschalten können. Das ist immer unser großes Problem. Nicht die Grundlast, mhm. sondern die Spitzenlast. Also nehmen wir das Beispiel die höchste Spitzenlast erreichen Sie, wenn, also ich sag mal, in den USA wäre das Super Bowl spiel In der Pause alle gehen zum Kühlschrank, reißen den Kühlschrank rauf. In dem Moment springen alle Kühlaggregate an. Mhm. Und Sie haben eine gigantische Stromspitze, die das Netz fast zum Zusammenbruch bringen kann. Das können wir alles durch Smart Meter optimieren und können damit natürlich auch eine ganz andere Kurve fahren. Also nur ein kleines Beispiel, aber mit einer enormen Wirkung, wenn Sie das in jedem Gebäude installiert haben. Das haben wir gemacht.
0: Wie ist, wie, wie haben Sie für die Akzeptanz gesorgt? Das ist ja sozusagen, Sie geben vor, ich will hier klimaneutral bauen. Der Bürger denkt aber vielleicht noch traditionell und will eben doch seinen Kühlschrank aufreißen, wenn er Bock hat. Wie, wie nehmen Sie die Bürger mit bei sowas? Also grundsätzlich haben wir
1: ein sehr hohes Klimaschutzverständnis in unserer Stadt. Die meisten sind sehr äh, daran interessiert, dass man so baut. Die Bauträger nicht so sehr. Warum? Sie sind nicht Nutznießer. Sie bauen ein teures Gebäude, meistens so 3 bis 5 Prozent teurer sind diese Objekte, mhm. haben damit einen Energieverbrauch, der aber nur etwa bei 10, 15 Prozent eines normalen Gebäudes liegt, nach Bundesstandard. Also einen um 85 Prozent reduzierten Energieverbrauch. Der Nutzer, der Mieter, der Eigentümer, der spätere Eigentümer, der dort wohnt, der freut sich über die niedrigeren Energiekosten. Mhm. Der, der es aber investiert, hat erstmal nichts davon. Weil er nach der Investition die Objekte häufig verkauft. Mhm. Das heißt, er hat nur ein Interesse, wenn er es dann auch zu einem fairen Preis weiterverkaufen kann. Das kann man in Heidelberg, weil man auch das Verständnis dafür hat und weil die Nutzer wissen, dass sie diesen Effekt haben. Und dadurch haben wir viele, die per se mitgehen. Aber es gibt natürlich auch die klare Regelung, wenn ihr dort baut, Ehrlich gesagt, müsst ihr euch auch an diesen Standard halten. Wir akzeptieren gar keinen anderen, weil wir zum größten Grundstückseigentümer geworden sind, haben alle Flächen aufgekauft und haben vorgegeben, wenn ihr ein Grundstück von uns kaufen wollt, müsst ihr euch an die Heidelberger Spielregeln halten. Über das Bundesrecht könnte ich das gar nicht einfordern.
0: Okay, das heißt, Sie, Sie müssen sozusagen, komme ich zum Begriff CEO zurück, diese Vorgabe machen, sonst passiert es genau. nicht.
1: Genau. Aber dann sind eigentlich alle happy und die Bewohner finden es super. Ja. Sie müssen sich vorstellen, Sie können damit nachweisen, auch mit der Bahnstadt haben wir nachgewiesen, dass globales Wachstum möglich ist, ohne einen negativen Klimaeffekt zu erzielen. Bei der, bei PHV, also ein neuer Stadtteil, den wir jetzt bauen, brauchen ja. wir sogar einen Plus-Energie-Stadtteil machen. Das heißt, dort wird mehr Energie produziert, als äh, verbraucht wird. Mhm. Im positiven Sinne über grüne Energie. Und das ist also super Effizienzgebäude mit zusätzlicher Energieproduktion im Bereich der Erneuerbaren. Das sind genau die Beispiele, die wir auch global brauchen, wenn man sich überlegt, dass von den 135 neuen Megastädten, die weltweit entstehen, keine einzige in Europa, in den USA entstehen, müssen wir dennoch als nicht mehr große Wachstumsregionen weltweit auch nachweisen, dass wir mit einem sehr hohen Energieverbrauch, verstanden haben, dass man neue Modelle jetzt fahren muss, ökologisch nachhaltigere Modelle, und dass es aber auch geht.
0: Exportieren Sie sozusagen Ihr Wissen dann auch in Richtung, Sie haben es erwähnt, globale Netzwerke oder Ähnliches, Sie sind ja Mitglied in sowohl europäischen als auch in, 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 in weltweiten Netzwerken. Genau. Gibt es da sowas wie Digitalisierungsinitiativen, die dann hingucken in Heidelberg, wie habt ihr das gemacht und lass uns mal Technologie exportieren, beispielsweise? Klar. Oder Erfahrungen am Ende des Tages zumindest mal?
1: Ja, also ich bin jetzt... Auch schon seit über zehn Jahren Präsident von NRGCT zum Beispiel, das größte Netzwerk im Energiebereich im europäischen Maßstab. Wir haben Selbstverpflichtungserklärungen der Städte von über 9.600 Städten, die gesagt haben, wir wollen nachhaltiger äh, unsere Stadtentwicklung begleiten. Äh, auch amerikanische Städte im Übrigen dabei, ja, Chicago, San Francisco, die momentan eine absolute Anti-Trump-Politik machen, aber dafür pro Klimaschutz. Und da spielt das Thema Digitalisierung auch immer eine wichtige Rolle, nicht die Rolle. Der Overhead ist eine nachhaltige, sustainable Cities Development, aber die Digitalisierung ist ein wichtiges Tool, das dabei natürlich eine große Rolle spielt.
0: Also da sozusagen enge Kooperation. Wenn man jetzt von von der Umwelt zurück vielleicht ganz kurz zu Corona hat Ihnen die KI, die Digitalisierung bei den vielen Entscheidungen, die Sie ja treffen mussten, sowohl beim Lockdown als auch jetzt wieder beim Relockdown sozusagen, beim Hochfahren irgendwie geholfen? Also hatten Sie da Entscheidungsunterstützung durch Analytics, Intelligenz, Daten oder war das sozusagen noch traditionelles Krisenmanagement?
1: Also in weiten Bereichen war es mit Sicherheit noch eher traditionell, wobei wir natürlich jetzt auch über, ich bin ja auch im Präsidium des Deutschen Städtetags, dort natürlich zwingend darauf angewiesen waren, dass wir eigentlich täglich, wenn nicht sogar noch im engeren Intervall den aktuellen, äh, die aktuellen Bilanzen bekamen, nicht nur vom Robert-Koch-Institut. Äh, sondern auch von vielen anderen Facheinrichtungen. Wie sehen momentan die Bilanzen aus? Wie sehen die Auslastung der Krankenhäuser aus? Wo können wir verlagern? Wo können wir Kapazitäten freigeben? Mhm. Äh, wie sieht äh, das Volumen an Masken FFP2 aus? Äh, wie können wir die niedergelassenen Ärzte unterstützen? weil die Krankenkassenärztliche Vereinigung vielleicht momentan keine Ressourcen hat, an die sie rankommt, wie können wir unsere internationalen Kontakte nutzen. Da spielte das Thema KI sehr wohl eine Rolle, aber wir merken auch, wir haben da jetzt auch wieder viel gelernt, wir können auch darauf aufbauen und müssen das auch weiter aufbauen, um noch besser zu werden. Also das, was einem eigentlich vorschwebt, was ein klassischer CEO eigentlich hat, ist, sein gesamtes Unternehmen jeden Morgen per Knopfdruck auch erkennen zu können, wie es aussieht. Das haben wir bezogen auf die Krankheitszahlen, die Infektionszahlen, die Kontrollgruppen gehabt. Aber das geht natürlich auch noch detaillierter.
0: Ja, klar. Also wir haben, wir haben es ja selber so ein bisschen gemerkt, wir haben ja mit dem Robert-Koch-Institut auch am Anfang der Krise relativ eng zusammengearbeitet, um halt so Intensivbetten, by the way, deutschlandweit mal zu, überhaupt zu digitalisieren, weil die Prozesse ja. ja dann noch sehr manuell waren. Ich weiß nicht, ist das lokal besser oder ist das hängt das sozusagen am bundesweiten Prozess und damit hängen sie sozusagen auch am Topf der, des Föderalismus? Ja, also äh, äh, wir
1: haben, es muss man ganz ehrlich sagen, sehr viel mit Hopkins zusammengearbeitet, oh, okay. äh, weil für uns natürlich die Bewertung, für uns auch wichtig war, was passiert global, was für Erfahrungen sind da, wie, wie stark sind die Steigerungsraten der Infektionsketten, was muss man dann für Deutschland erwarten, da bist du nicht gerne nur angewiesen auf ein Institut, für das Robert-Koch-Institut, was noch dazu ein politisches Institut ist, ist ja nicht wissenschaftlich angebunden. Also von daher, wir sind da immer mehrgleisig gefahren und haben natürlich über unsere Taskforce, die einmal in der Woche getagt hat, natürlich alle Daten, die wir hatten, dann auch immer versucht zusammenzuführen. Mhm. Und da geht es vor allem darum, was auch lokal und regional vorhanden ist. Weil das spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Ja, wie viel Hotel, Welche ja. Hotels können wir jetzt freiräumen, die möglicherweise als für die Kontrollgruppen, die möglicherweise infiziert sind, dann verfügbar gemacht werden. Wie viele Betten haben wir, was machen wir mit Obdachlosen? Wo können wir dort Kapazitäten schaffen? Wie viel Kapazitäten? Das ist viel. Kommunikation auch über den Datenfluss.
0: Kurz das Thema Digitalisierung KI in, 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 in genereller Thematik angucke. Das ist ja, hat ja viel mit Change Management zu tun. Also wie Sie ja, ja gesagt haben, wenn ich nicht von oben vorgebe, ich will hier klimaneutrale Stadtteile bauen, dann passiert da nichts. Was ist vonnöten, um Menschen mitzunehmen? Also sowohl innerhalb von Ihrem Unternehmen, sage ich jetzt mal, als der Behörde oder der Verwaltung, als auch eben zum Beispiel Startups an Land zu ziehen, die Wirtschaft davon zu überzeugen, ich sage jetzt mal, Bauträger zu überzeugen. Was, was, ist, was würden Sie ähm, anderen Unternehmen empfehlen? Was muss man tun, damit man diesen, diesen Stein ins Rollen bringt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gar nicht über Digitalisierung oder KI redet, sondern wie können unsere Dienstleistungen Produkte besser werden. Mhm. Also wenn ich früher mir einen Termin habe geben lassen bei der Stadtverwaltung, musste ich mir einen Tag Urlaub nehmen, um einen Pass zu beantragen dann müsste ich das, wenn ich eine Dienstleisterfreundliche Kommune bin, in Zukunft von zu Hause aus machen können, mache mir selbst mit meinem iPhone ein Foto, schicke das rüber, es wird hochgeladen und einen Tag später kriege ich meinen Personalausweis und vielleicht eine Rechnung, okay. Mhm. Das ist eine optimierte Dienstleistung. Und wenn man über diesen Dienstleistungssektor geht, was eigentlich alle machen, ob Unternehmen oder Verwaltung, kommt man sehr schnell dazu. Wir müssen besser werden, wir müssen schneller werden und äh, es ist auch aus Klimaschutzgesichtspunkten gar nicht sinnvoll, unnötigen Verkehr zu verursachen beispielsweise. Mhm. Also Mobilität heutzutage auch anders zu denken über äh, das Thema äh, KI. Und genau das machen wir auch, ob jetzt in wissenschaftlichen Einrichtungen, haben wir haben ja auch in der Region das KI Lab Kupfals für kleinere und mittlere Unternehmen, niederschwelligen Zugang zu künstlicher Intelligenz, vieles andere mehr auch in Heidelberg. Und das müssen wir aufbauen, merken aber auch das sage ich auch, wenn ich mit meinen Studenten beispielsweise jetzt gerade wieder einen Seminarblock gehabt habe, sechs Stunden äh, über nur über den Bildschirm zu arbeiten, das mhm. ist möglich ist auch in Teilbereichen sinnvoll, aber nur in Teilbereichen, weil die Interaktion äh, zwischen Lehren, Lehrenden und Lernenden ist deutlich erschwert ja. und das kann nicht alles ersetzen, deswegen braucht man beides. Aber du musst auch vieles heutzutage allein, äh, um diese Dienstleistung besser werden zu lassen, über diese neuen Medien machen.
0: Um KI ja voranzutreiben, braucht es ja Daten. Ähm, hatten Sie vorhin schon gesagt, wir haben ein Thema mit Datenschutz logischerweise, also auch ja. richtig, richtigerweise. Haben Sie sowas wie eine Datenstrategie, einen Datenbeauftragten, Open Data Strategie, um vielleicht auch Startups mehr ähm, solche Services generieren zu lassen? Haben Sie dann eine Strategie hier? Ja. Ja, also
1: wir haben uns ehrlich gesagt auch, wir wir holen uns dann einfach auch die Leute. Wir haben jemanden, der uns beraten hat, Open Data, was Kommunen machen könnte. Heute arbeitet er mhm. für uns. Also sie müssen einfach auch Kompetenzen aufbauen, die ja. sie so nicht haben. Eine klassische mhm. Verwaltung hat diese Kompetenz nicht. Mhm. Äh, Open Data ist gut. Äh, jetzt muss man allerdings auch aufpassen, äh, wie weit wir gehen mit diesen Open Data. Weil sie haben gewisse Daten, die sie gar nicht gestalten dürfen. Klar die personifiziert sind, die vertraulich sind. Und da den Schnitt zu finden, ist wichtig. Und auch eine Verwaltung mitzunehmen, zu vermitteln, auch das ist eine Dienstleistung, die wichtig ist, eine Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen. Und je mehr das machen, desto besser können wir eigentlich auch unser Wirtschaftsleben auch nachhaltiger orientieren und strukturieren. Und das versuchen wir, wir haben deswegen auch Open data Prozess vor vier Jahren gestartet und viele unserer Informationen heute schon auf Plattformen, die wir früher noch gar nicht vermutlich gehalten haben.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht zum Schluss äh, die wünschte, die was Frage so ein bisschen. Sie ja. sind ja sehr eigenständig, was jetzt was hier Ihr Unternehmen Heidelberg angeht. Was mhm. wünschen Sie sich von der ähm, Landes- respektive Bundesregierung? Wie könnte man genau dieses Thema Umwelt kombiniert mit Digitalisierung, also wie gestalte ich eine Stadt der Zukunft ähm, ja auch ähm, für, for, for the good sake sozusagen? Wie, wie, was würden Sie sich wünschen? Was könnte da mehr passieren? Ganz konkret. Also,
1: was ich mir wünschen würde, ist, das ist gut. Also, ich glaube, die Kommunen oder auch Landkreise sind meistens schon recht gut aufgestellt. Wir haben viele Erfahrungen, viele positive Erfahrungen. Es gibt gute Bundes- und Landesförderprogramme, aber das, was administriert wird von der Bundes- und Landesseite, ist häufig noch viel zu kopflastig.
0: Mhm.
1: Es ist halt, es sind halt neue Systeme, die nicht top-down geführt werden können. Die brauchen zwar eine Unterstützung top-down, aber die müssen eigentlich als Bottom-up-Modelle entwickelt werden. Und nur wenn sie die Begeisterung in der Fläche schaffen, werden auch, ich sage jetzt mal, diese Programme so gefüttert, wie man sie für notwendig erachtet. Nehmen wir mal Patienten, Dateien und Akten. Klar, es ist super, wenn der Patient ins Krankenhaus geht, das Krankenhaus weiß bereits, was der für eine Vorerkrankung hat, weiß, welche Allergien er beispielsweise hat, gegen was er nicht gespritzt werden dürfte. Nach dem Krankenhaus geht man zum niedergelassenen Arzt, der hat schon alle Röntgenbilder, braucht nicht alles zwei-, dreimal gemacht werden, man kennt schon die Vorbefunde vom Krankenhaus, so hat man eine super Systemkette, geht aber alles nicht momentan. Hm weil der Datenschutz das noch nicht ermöglicht. Also ja, da erwarten wir eigentlich auch eine höhere Bereitschaft, diesen Datenschutz versus sinnvoller Öffnung klarer zu kommunizieren und auch nicht den Datenschutz zu hoch zu hängen, also überzogen hoch zu hängen. Gleichzeitig sagen wir aber auch, es kann nicht alles offen sein. Und das ist äh, so dieser Spagat, in dem wir alle leben. Deswegen gibt es da, glaube ich, gute Erfahrungen schon von größeren Städten, die viel gemacht haben, an dem sich auch viele orientieren können. Und die Ministerien sollten das mit Sicherheit auch. Gut, Ansonsten letzter Wunsch.
0: Ja, gerne. Äh,
1: unser digitales System ist noch zu sehr monopolistisch. Es kann eigentlich nicht sein, dass wir äh, alles von einem Träger abhängig machen, von der Telekom. Macht sie Vectoring oder nicht, wir selbst können in unseren Städten das digitale Netz nicht ausbauen. Das dürfen wir nicht. Hm. Die Telekom macht es nur, wenn sie Lust hat. Bei uns Gott sei Dank jetzt sehr gut, weil wir intensivste Verhandlungen hatten. Aber es war auch ein langer Prozess.
0: Hm.
1: Aber sie brauchen immer eine Genehmigung. Um das zu machen, was eigentlich nur die Telekom machen darf und das ist natürlich kein Markt, das ist dann sehr stark monopolistisch und das kann dann auch massiv behinderlich sein für den Ausbau, gerade der digitalen Infrastruktur. Wenn ich an 5G denke und vieles andere mehr, wird es noch wesentlich deutlicher.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, richtig, sehr spannend. Also der Wunsch nach mehr am ähm, Hören auf, ähm, den den, den Weg von unten ähm Hürden aus dem Weg räumen bei natürlich jeder ähm, datenschutzrechtlichen Regulation, die da sein muss, ist klar. Genau. So könnte genau. es schneller gehen. Na ja, gut, gucken wir mal, was die Kollegen in Berlin dazu sagen, wenn sie das hier hören. Ja. Herr nicht. ich bedanke mich für das ja, ähm, sehr spannende ja. Gespräch. Ich glaube, da haben viele, viele ähm, Leute auch in Unternehmen was gelernt und ähm, vielleicht hat der eine oder andere Bürgermeister auch zugehört. Also vielen Dank für ja. die offenen Worte und ich wünsche Ihnen alles Gute für Heidelberg jetzt auch in der nicht, immer noch nicht ganz einfachen Situation. Vielen Alles Dank. klar, vielen Dank, Herr Götte. Danke. Ja. Macht gut. Danke, tschüss. Ciao, ciao. tschüss. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de -ki-kompakt-podcast.